0: Bienvenidos al treceavo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi intención al crear este espacio es compartir con ustedes cómo muchos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura de habla hispana nos muestran con su trabajo, experiencia y ejemplo la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Dicen algunos expertos que si en verdad quieres disruptir una industria, lo mejor es no traer un experto que lleve años trabajando en esta, sino alguien que venga de fuera y que con su conocimiento y experiencia en otras áreas pueda librarse de las ataduras de las viejas y conocidas prácticas e intentar con ingenio y con ingenuidad, ¿por qué no?, nuevas formas de hacer eh, las cosas dentro de la industria. Y eso es precisamente lo que hizo mi invitado el día de hoy hace ya unos 19 años cuando se graduó de ciencias computacionales y comenzó a desarrollar sitios de música, de entretenimiento y cosas que lo llevarían a encontrar y a ganarse un muy merecido lugar en la industria de marketing digital y la publicidad hoy día. Fundador y CEO de Gelatina Una agencia nacida en Monterrey Y que hoy opera en México En Estados Unidos y hasta en Brasil Y que muchos conocemos como la Agencia de la Felicidad Romeo Márquez Bienvenido a Conversaciones DLC Gracias por participar con Muchas nosotros.
1: gracias por la invitación Efra Es un placer estar aquí
0: Me encanta que hayas podido darte el espacio Romeo, hace mucho que queríamos platicar Y compartir un poco sobre Sobre el viaje que has hecho eh, En esta industria Y has hecho las cosas de manera distinta a lo que estamos acostumbrados eh, a algunas personas que, que nacimos dentro de, la, dentro de la industria. Y entonces voy a viajar unos 19 años en el tiempo y, bueno, no tanto, no como 19, pero sí como unos 10 años en el tiempo. Eh, me voy a acordar de un día, eh, recordar un día que estaba yo trabajando en, en Google y entonces conocí a un emprendedor regiomontano que con toda frescura y con toda ingenuidad se acercó conmigo y me platicó sobre su intención de tener una de las mejores agencias de marketing digital en México. Me acuerdo perfecto de ese día, estábamos comiendo aquí en eh, un lugar de La Mancha. Exacto, sí. Y entonces también tuve después, tiempo después, el privilegio de conocer la primera oficina de gelatina, uh -huh. que en aquel entonces... Eh, pues eran cuatro o cinco personas es, poquitito, sí o, o tal, sí como cuatro o cinco personas y estabas tú y estaba Holstein eh, en, en la entrada tenías a un programador slash mantenimiento de un site que Ajá, tenían ahí sí, sí, sí. estabas tú y estaba Manuel me parece que Ajá, era, exacto. no en aquel en aquel entonces y cuéntame un poco más sobre el origen de Gelatina cómo empezaron cómo porque además me acuerdo que ese día que fui para allá, venían ustedes regresando de San Antonio, de algún lugar, de comprar <risa> sí. muebles para la gente. Sí, sí,
1: exacto. ¿No? Eh, pues mira, la historia de Gelatina, sí, como dices, empezó... Yo, yo creo que siempre la defino como una... Es una obra en, en, en tres actos, ¿no? Y, y la primera etapa de Gelatina, justo hace 19 años, cuando no nos conocíamos, pues es fue la etapa en la que pues era más como un hombre orquesta... este eh, haciendo yo todo, ¿no? un poco de programación y ventas y soporte técnico y lo que hiciera falta. ¿no? Entonces es como el primer acto. El segundo acto es cuando empezamos a armar ya un equipo de gente, eh, ya que hubiera gente, ¿no? deja tú que fueran los mejores o los más profesionales, eh, que es más o menos cuando nos conocimos. Y, y bueno, como que siempre estuvo la inquietud de, de salir del rancho, por así decirlo, y evidentemente, pues, eh, la Ciudad de México era como el, el, el objetivo, ¿no? Eh, digo, estamos muy agradecidos con todo lo que hicimos y la plataforma que pudimos eh, arrancar en Monterrey, pero, pues, evidentemente, el, el centro de, económico del país está acá y... También recuerdo con, con mucho cariño ese, esa comida que tuvimos y, y, y siempre le platico a la gente, ¿no? Como la historia de gelatina en la Ciudad de México, ese tercer capítulo empezó ahí, ¿no? Porque Ajá. literalmente creo que fue la, la, la primera reunión que tuve con alguien, mi primer conecte estando acá en, en, en la Ciudad de México, ¿no? Este, cuando tú estabas como justo en este rol de conectar agencias con el, con el negocio de Google, ¿no? Entonces... Eh, pues ese es un poco el, el, el origen, creo que la, las ganas de siempre estar haciendo más, de conquistar nuevos territorios, de entender cómo funciona un nuevo mercado y, y diseñar algo para que funcione y, y, y destaque y le vaya bien en ese mercado, es creo que un poco lo que nos ha ayudado a ¿no? tener como esa, esa, eh, ese enfoque.
0: Naciste en Monterrey. Te criaste
1: en Monterrey? No, yo nací acá en la Ciudad de México. Ah,
0: ya me habías dicho. Sí. Claro, sí, nací acá en acá la Ciudad
1: de México y a los cinco años mis roomies, o sea, mis papás <risa> se, se fueron por trabajo y un poco creo que por tuvieron la visión también como de eh, llevarnos a, a crecer en un lugar a lo mejor un poco más tranquilo. Okay. Entonces nos fuimos los cuatro este, eh, con mi hermana, la, la que me sigue eh, allá nacieron otras dos, entonces hay dos chilangos y dos regios en, ah, en, en los hijos de mis papás. Y, este, y bueno, pues más bien ¿Qué, toda ¿qué mi vida ha estado que, allá.
0: ¿Qué edad dices que tenías cuando te fuiste a Monterrey? Cinco años. Cinco años.
1: Cinco años, exacto. Entonces básicamente
0: te criaste en Monterrey. Sí, ya estoy por cumplir
1: Monterrey. 42, entonces llevo 37 allá. ¿Tienes toda tu vida Toda, toda mi tu vida, tu ¿de vida qué allá. lado? Es, es complicado, cuando me preguntan de dónde eres, siempre es una pregunta muy <ríe> difícil de contestar en pocas <ríe> palabras. Hace
0: rato en una reunión, justo estábamos en esa, en esa conversación. Eh, egresaste de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uh -huh. que es una muy importante universidad de la región. Eh, te graduaste en ciencias computacionales. Uh -huh. Y déjame preguntarte, ¿qué te llevó, a, antes de hablar de gelatina, qué te llevó a emprender? ¿Qué te, ¿Qué te hizo decidir, recién egresado de la universidad, buscar un camino de emprendimiento en lugar de hacer lo que prácticamente todos hace, hemos hecho, que es pues buscar dónde me contrato y empiezo a aprender y me empiezan a pagar dinero y empiezo a tener mi lana para lo que sea.
1: Pues mira, la verdad es que el es, ese camino empezó mucho antes de, de graduarme. Este. Cuando es, siempre hice muchas chambitas, no desde desde niño, no? Si, si las listara, te puedo decir que he sido chalán de taquero. Este un tiempo le pedía el taxi a mi tío y me salía a ruletear en las noches. ¿Qué edad este, tenías cuando hacías esto? Estaba ya en la carrera, seguramente unos 17, 18 años probablemente. Este, entonces hice muchísimas cosas. La falta de dinero es un gran motivador, por supuesto. <risa> este, yo le agradezco. Mi papá, el dinero de la semana estaba condicionado a dos cosas. Que lavar el carro y que bolear a sus zapatos. Okay. Dos actividades que hasta el día de hoy detesto hacer. Entonces llegó un punto en el que decía, eh, no, gracias. Este, no lavaba el carro y no volaba los zapatos, pero tenía que buscar formas alternas de, de hacer dinero. ¿no? Entonces eso me llevó, por ejemplo, en la, en la facultad yo hacía tareas y las cobraba. Ah, sí. Entonces, este, sí, pues hacía mi laboratorio de la de, de programación y pues hacía otras tres variantes del programa y siempre, nunca faltaba el, el mal estudiante que no había hecho la tarea. Y pues, ahí había un mercado.
0: Qué, qué interesante. Podríamos decir que, bueno, la, la, la vena emprendedora la traías ya desde, desde muy chico, entonces.
1: Sí, yo creo que sí. Y, bueno, tengo una tía que, que este, una vez eh, se iba de viaje a Acapulco. Y entonces yo le dije, tía, espérame. Y agarré un montón de hojas y me puse a hacer mapas del tesoro. Así les llamé. Entonces, pues ahí eran según esto, como, ¿dónde está el tesoro? Y le dije, por favor, véndelos en... En, en Acapulco y pues mi tía agarró onda, se los llevó, regresó con una bolsa llena de monedas. Este y eso eh, todavía vivía en México, entonces tenía menos de cinco años cuando eso pasó. Entonces yo creo que sí, de repente seguramente podríamos decir ya estaba por ahí el, el chip implantado. Qué
0: bueno, que es, es impresionante porque es una coincidencia ¿no? cuando tú piensas en distintos emprendedores alrededor del mundo. ¿eh? Eh, la mayoría son personas que desde siempre estaban eh, desde pequeños buscándole, taloneando ¿no? sí. y cómo generar recursos y eh, mi esposa que también es empre em emprendedora como tú eh, también me acuerdo desde chiquita estaba buscando hacer cosas y entonces tenía un puesto en un tianguis mm -hmm. y vendía peluches mm -hmm. y ella eh, tenía 15 años y estaba vendiendo
1: peluches, mm -hmm. no? este... Eh, Aparte sin que nadie le dijera que tenía que hacer eso, ¿no? O sea, claro, por una, por por una este, iniciativa propia. ¿no?
0: Entonces es súper interesante eso, ¿no? Y cuando piensas en algunos otros personajes famosos, lo mismo, ¿no? Cuentan la misma historia de cómo estaban ellos uh -huh. haciendo actividades así. Déjame, déjame regresarme un poco de nuevo a, a, a la historia de Gelatina, porque me, me acuerdo mucho de esa vez que conocimos o que conocí por primera vez tu, tu, tu oficina. Y estábamos justo sentados en tu escritorio, una mesa de cristal, eh, y estábamos dibujando sobre el cristal de uh -huh. tu escritorio, ¿te acuerdas? Sí. Y, y estábamos hablando de cómo podemos generar una estrategia, cómo se podía eh, definir una estrategia de lead generation uh -huh. para una universidad, porque era uno sí. de, tus, de tus primeros clientes, me acuerdo. Estabas sí. en, ese, en, ese, en ese momento. En ese proceso, ¿no? sí. Y algo que recuerdo mucho de eso y que te debo reconocer es la humildad. La actitud de gran humildad que tenías y con la que preguntaba. No digo que no la tengas ya. Uh -huh. Claro que sí, pero <risa> sí. En aquel algunas entonces... cosas
1: se pierden con el tiempo.
0: <risa> pero me acuerdo mucho en eso, no las preguntas con esa auténtica <coughs> humildad y ganas de aprender y curiosidad por decir, oye, pues yo sé hacer este tipo de sitios, pero yo no he hecho esto y uh -huh. cómo lo puedo hacer y cómo puedo aprender. Eh, y hoy justo pesar de todo el éxito que han acumulado a lo largo de estos 19 años, eh, esa actitud de humildad sigue siendo parte de ti. ¿Cómo te mantienes, te mantienes humilde ante el éxito?
1: Uf, mira, hablando específicamente de, de aquella época, yo creo que para mí siempre, siempre fue muy latente que yo no venía del mundo del marketing, yo no estudié marketing, no estudié comunicación, no estudié publicidad, pero nos estábamos metiendo en ese terreno. ¿no? El, el, ese primer capítulo de Gelatina era pues, lo que podías hacer hace 20 años con Internet. ¿no? Desarrollo de sitios web que estaba en línea con lo que yo había estudiado. ¿no? Ciencias computacionales. Mi, mi formación era más como de programador y, de, y, y más ingeniería. ¿no? Eh, entonces, cuando no sabes de algo, creo que sí tienes que tener justamente como ese reconocimiento de tengo que aprender. Eh, tienes que buscar las fuentes y tienes que estar dispuesto sobre todo como est estar como de una mente muy abierta a que pues, no sabes algo y que tienes que empezar a, a conocer este para después medianamente este, saber para pasar muchos años después antes de que te puedas considerar experto en un tema. ¿no? Entonces para mí justamente creo que la, la cosa que me mantenía muy centrado es que yo tenía mucho miedo a meterme a una industria que no había sido mi formación, que además, aunque hubiera sido formación, creo que todos los que estábamos en ese momento estábamos descubriendo qué rayos, ah, claro. cómo debería verse una agencia digital. en ¿no? un
0: momento de aprendizaje para absolutamente todos. Bueno, sigue siendo todavía, porque todo yo no creo que pueda haber... Alguien que con toda certeza pueda decirse una, un gurú, llamarse un gurú absoluto en este tema, uh -huh. porque esto cambia absolutamente todos los días, ¿no? Sí.
1: Pero sí, en esa época es, todavía había un tema de. Estábamos más rupestres todavía, ¿no? Este, entonces, justo. Eh, creo que al final el, el que te mantenga siempre como queriendo aprender de una cosa, te mantiene con una actitud de. Como, como no sé de esto, tienes que definitivamente reconocer que hay alguien que sabe más que tú que, que al respecto. Entonces tienes que, reitero, tener como esta apertura a, a que alguien te pueda enseñar o que tienes que encontrar esas fuentes. Y pues no sé, es, es algo que no se podría lograr como con una cierta arrogancia, ¿no? De, de, de querer ser un sabelo todo aunque, aunque no lo seas en realidad.
0: ¿Te ayudó tu formación tu formación como ingeniero? ¿te ayudó a tener como una estructura de aprendizaje y de, de cuestionar cosas y tratar de armar como un esquema para aprender? ¿O fue algo que fuiste igual desarrollando con el tiempo?
1: No, yo creo que la, la cosa más importante que me dio justamente la... Digo, no solo era las ciencias computacionales, sino además estaba en, en la facultad de físico-matemáticas. Entonces, si ¿sí has visto alguna vez un capítulo de Big Bang Theory... Haz de cuenta que, que, que yo era Leonard con, con los amigos nerds <risa> alrededor y los que juegan magic y todo eso. Entonces, eh, sí, ahí desarrollas creo que justamente un pensamiento muy, por una parte muy racional, por otra parte el pensamiento abstracto, este, eh, el, el desarrollar un algoritmo, pues justamente requiere como un cierto tipo de imaginación y creatividad alterna a la que uh -huh. normalmente usamos en, en publicidad pero sí te ayuda a tener un pensamiento más estructurado, no justamente. Entonces creo que por ahí, pues sí, ayudó muchísimo eso. Cómo, ha, cómo sientes
0: que a lo largo de estos años se ha ajustado o cambiado tu manera de, de aprender? Yo lo pregunto porque tú sabes que yo soy un ferviente creyente en que todos debemos de mantener una actitud de eterno estudiante uh -huh. y debemos de estar estudiando todos los días descubriendo cosas nuevas todos uh -huh. los días eh, no importa si lo haces de una manera autodidacta o enrolándote en algún curso o leyendo algún buen libro o escuchando un podcast uh -huh. o un audiolibro o viendo videos y tutoriales pero todos los días tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y no podemos dejar pasar la oportunidad de seguir aprendiendo uh -huh. cómo cómo ha cambiado tu, tu hábito de aprendizaje o de estudio
1: Creo que el día de hoy es mucho más amplio. Te puedo decir que hace 10 años estaba yo justamente más preocupado por los fundamentos de, de marketing y de psicología, y de antropología y, digamos, como las cosas que pudieran haber hecho eh, el core de los servicios de la agencia mejores. Eh, el día de hoy te puedo decir que mi, mi forma de aprendizaje es más amplia. Eh, te voy a poner un ejemplo eh, como muy personal. Hace tres años me compré un piano y estoy aprendiendo a tocar con videos de YouTube. ¿No eh, tocabas el piano antes? Físicamente nada más. Tocar, <risa> hacer música en un piano, no. De niño por ahí tuve un teclado y así, pero realmente nunca una formación, nunca tomé una clase formal. Eh, y, y, y hace tres años tuve como esa inquietud. Eh, y es in... Pongo ese ejemplo porque justamente creo que el día de hoy no hay una sola materia que no quieras aprender o desarrollar que el conocimiento no esté ya ahí afuera entonces te voy, digo no soy el, el, el gran pianista no sé aprender a tocar por nota pero pero me entretengo y además estoy aprendiendo unas habilidades y rompiendo como unas ciertas eh, estructuras o barreras mentales que tenía al respecto ¿no? o sea mi primer mi primer miedo al respecto es no creo que yo no soy coordinado como para hacer tocar con las dos manos no a lo mejor con un dedito me visualizaba y, y, y es algo que el día de hoy me, me, me gusta saber que ya puedo hacerlo, ¿no? Pero primero tuve que romper como una barrera mental al respecto.
0: Me, me, encanta, me encanta lo que estás platicando porque eh, me parece que es clave que todos tengamos ese growth mindset, justo lo, ¿no? lo, lo, lo que describe Carol Dweck como growth mindset. Y es precisamente retirarte esas creencias limitantes uh -huh. de yo no puedo para decir, pues voy a tratar y voy a probar y voy a picarle y voy a aprender y a lo mejor... Ahorita estás eh, tocando con un dedo o dos o empezaste... No, aquí, ya puedo con... Empiezas a, con dos dedos en cada sí. mano y de repente ya estás con tres. Y sí. Yo me identifico contigo porque yo de, 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 cuando estaba en la, en la secundaria empecé a, a tomar clases de guitarra. Mm. ¿no? Creo que hice un solo recital de guitarra en alguna ocasión mm -hmm. ahí con la escuela. Y después... Eh, ya sabes te juntas con los amigos y sí vamos a poner el grupo no uh -huh. sé qué igual tocabas el puro círculo de claro, pero, claro. pero estábamos con eso y llegó un amigo fuimos a casa de un amigo que es eh, hijo de uno de los miembros de los joao
1: Ok, este grupo. sí, claro, sí.
0: Y entonces, claro, llegamos a su casa y lleno de instrumentos y uh -huh. tomó un estudio ahí y me acuerdo que mi amigo se sentó en el piano, empezó a tocar y yo decía, este cuate toca padrísimo y sacó un sintetizador y empezó a tocarlo y dije, no, a ver, enséñame, ¿no? Uh -huh. Y empezó a tocar y, y lo <coughs> mismo sin estudiar uh -huh. eh, formalmente me puse ahí a buscar y sabía. Me, me, sabía que las notas eran do, re, mi, fa, sol, la, si, do, uh -huh. ¿no? y sabía que en la flauta, porque en la secundaria te enseñaban la flauta sí, claro. ¿no? entonces más o menos sabía cómo era y con eso me puse yo a tratar de investigar y cómo tocar y, y tocaba un poquito y uh -huh. luego ya tocaba más y, y bueno ahora cada vez que
1: voy a un Liverpool y con un teclado <risa> 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 sí, claro ¿no? de este, lo que las mujeres compran, ¿no? Sí. Pero es,
0: es padrísimo porque vas desarrollando competencias. Creo que lo, lo dijiste ahorita, importante, hacerse de nuevas habilidades. Uh -huh. Fuera de, ya, de de todo este chiste, lo más importante es mantenerte siempre desarrollando nuevas habilidades uh -huh. que complementen, que no necesariamente tienen que ser de tu carrera o de tu profesión, sino habilidades que complementen tu vida.
1: Sí, y, o sea, creo que el no sé el, el, el valor de lo que llaman los gringos el, el compound compound effect ¿no? o sea el, el día de hoy pues este si incrementas un 1% por más pequeño que parezca pero te mantienes incrementando ese 1% tus conocimientos tus habilidades tus, lo que lo que lo que tengas de, de meta eh, volteas un año atrás y te das cuenta de que ese 1% acumulado te genera unos intereses súper valiosos ¿no? y y eso yo lo veo en absolutamente reflejado en todo, no en sí en la estructura y cómo ha crecido la agencia y demás, pero aplica a nivel personal, aplica en tus relaciones, aplica en, en me parece que en todo aspecto.
0: Creo que en, en, en este podcast, en los últimos cinco episodios o no es cierto, en los últimos diez episodios que hemos estado grabando, he mencionado eh, por lo menos una vez a Robin Charme, que es un autor un, y un coach que, yo respeto mucho y que tuve gusto de, de conocerlo en un par de ocasiones, de, de, de colaborar en un evento con él. Y una frase que me encanta, que me enseñó es Small daily improvements uh -huh. lead to wonderful results over time. Uh -huh. ¿No? Pequeños pasos todos los días te llevan a grandes resultados claro. al final de un tiempo. Y ese es el chiste de irse haciendo de nuevas habilidades.
1: Sí, y yo creo que digo el, el tema es que suena muy evidente y muy lógico. Y, y la cuestión es que eh, creo que toma tiempo descubrirlo, ¿no? Si no llega y te lo enseña a alguien, si no lo leíste o no lo escuchaste en un podcast, a veces puedes pasar toda tu vida y no descubrir, ¿no? Hay gente, creo que por naturaleza es curiosa y está como justamente picando diferentes cosas, pero yo creo que es una habilidad que todos podríamos desarrollar si estuviéramos conscientes de que es una que existe esa posibilidad.
0: Claro, y, y es que ahora todo está ahí. Yo te platicaba antes de empezar a grabar. Como yo ahora con el podcast, con conversaciones uh -huh. de LC, he aprendido, reaprendido muchas cosas, aprendido cosas nuevas uh -huh. desde ponerme a editar yo mismo y ha sido toda una experiencia, ¿no? Y toda una, una aventura y, 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 y te llena de gusto además uh -huh. y te mantiene, te mantiene con los pies en la tierra también, ¿no? Creo que
1: lo padre ahí de, de lo que estás haciendo justamente con este proyecto es, pues, número uno, no es como que te sobra el tiempo. Entonces, eh, claramente significa que tienes que dedicarte. Deja tu editar, no haces una investigación y este, coordinas. Y es algo que a lo mejor, digamos, en un escenario ideal hasta pudieras delegarle a alguien, no? Pero decides hacerlo tú mismo y eso al final te hace una persona más completa en términos de tus habilidades técnicas, no? Claro. No sé cuántos pueden decir este eh, hice un podcast y ya llevo 13 episodios y sabes lo más interesante para mí es como nunca sabes cómo ese paso te lleva al siguiente. Entonces a lo mejor en cinco años vamos a estar platicando y como este aprendiste GarageBand para hacer tu podcast en cinco años a hacer DJ Efra o alguna cosa así por el estilo y tú y, y tu vida toma otro rumbo, no? Y justo lo, lo que me gusta de estas oportunidades es que inevitablemente te lleva a otro punto de tu vida y si otra vez tomas ese mindset de aprender y tomar esas oportunidades. Entonces, pues sí te puedo decir que tu vida nunca va a ser aburrida porque siempre vas a estar como en, enfrentando y tomando nuevos retos.
0: Parte de tomar nuevos retos y gracias por lo que comentas. Parte, parte de tomar nuevos retos tiene que ver con una filosofía de vida. No, además o sea, uh -huh. creo que no es casualidad. Creo que hay muchas personas. Es más, la naturaleza humana uh -huh. es eh, tiene un, es adversa al riesgo ¿no? uh -huh, y claro, le, sí. hay un miedo terrible a tomar riesgos es nuestro cerebro reptiliano que nos dice claro. ahí hay peligro, mejor sí. ni te metas en eso vamos a mantenernos seguros uh -huh. en salvo aquí y cómodos pero realmente para romper con eso se necesita tener una filosofía una filosofía de vida que te ayude a, a hacer otras cosas eh, déjame regresar un poco a Gelatina hablando de eso porque hoy estaba leyendo eh, en el último ranking publicado uh -huh. en México de agencias de marketing digital, ya Gelatina ocupa el lugar 15 uh -huh. dentro de las top agencias en México, que uh -huh. son, o sea, no es poca cosa, uh -huh. es, es un lugar muy, muy merecido. Eh, y, y, y más importante que, que ese lugar, eh, me parece que es una agencia que se ha destacado por ser como muchos le dicen, eh, y el otro día leí un artículo de, de, sobre la agencia, la agencia de la felicidad. Uh -huh. y, y eso tiene que ver con tu propia filosofía personal, me imagino. ¿Cuál es eso? ¿A qué se debe? ¿Por qué la agencia de la, de la felicidad? ¿Por qué tanta gente ha llegado a trabajar? Porque ahora, ¿cuántas personas son ya en gelatina?
1: 205 me parece que 205. es el último conteo. La <risa> sí. primera
0: vez que yo fui a Gelatina eran, eran cuatro. Los, esos cinco,
1: no? ¿no? Sí, exacto. Sí. Eh, eh,
0: no no, no llegaba ni a los cinco. A los cinco. 200. Y ahora son 205. y es persona. Eh, me acuerdo una, un, un una ejercicio que hiciste hace un año o dos donde ponías, presentabas a, la, a los integrantes de Gelatina, uh -huh. tanto en Monterrey como en Ciudad de México y contabas un poco de su historia sí. y todos llevaban. Ya eh, cierta historia uh -huh. con, con, con gelatina. Es decir, no todos eran recién, no eran recién claro. i, eh, ingresados a la agencia. Ya sí. tenían un, un tiempo con ustedes. Retener talento en esta industria es muy complicado. Y ustedes lo están logrando. Y lo están logrando con este tema de la agencia de la, de la felicidad. ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe? platíqueme un poco de eso.
1: Fíjate que hubo un punto crítico en la historia de gelatina más o menos en el 2013... Eh, porque de repente en, en un par de meses perdimos muchísima más gente de la que estábamos acostumbrados. A perder. No recuerdo ni siquiera cuántas personas, pero digamos que eh, rompían los estándares de, de la rotación natural que teníamos en la agencia, que siempre había sido muy baja ¿no? Eh, y, en, y, en, y tuvimos que hacer un ejercicio de introspección veíamos, eh, lanzamos nuestra primera encuesta de clima laboral para entender qué estábamos haciendo mal y por qué estábamos quizás perdiendo cierta competitividad. Y, y eso nos llevó, digo, fue un proceso muy enriquecedor, pero eso nos llevó a desarrollar como lo que informalmente habíamos estado llevando como filosofía de vida y que finalmente se plasmó en, en un documento el proceso fue muy interesante. Investigamos, no sé, la, la inspiración de Sapos y de Netflix y de LinkedIn, como estas compañías que en el Silicon Valley se habían distinguido por tener un, eh, una cultura que iba más allá del, este, del, de, de las eh, comidas gratis y los este, eh, los, este, los nap pods y todo eso. Y sino más bien que habían desarrollado una cultura justamente como tener muy claro lo que somos, lo que no somos y demás. ¿no? Entonces esto nos llevó a desarrollar lo que en aquel momento llamamos la filosofía ama lo que haces. ¿no? Y, y empezó una era en la agencia donde si tú eres parte del equipo de gelatina desde tu primer día de inducción, sabes qué esperamos de ti en términos de esta es una cultura eh, donde no toleramos, eh, digamos, como a la gente. Eh, eh, agresiva a la gente eh, eh, quizás como con ciertas actitudes, con tendencia a la negatividad y demás. Y, y ponemos mucho esfuerzo el día de hoy en, en quién aceptamos en el equipo. ¿no? Al final es tu casa, tú puedes poner tus reglas y nuestro proceso el día de hoy nos lleva a buscar gente que, que vibre más o menos como a, a la misma frecuencia. ¿no? Hay una diversidad impresionante en la agencia. Sin embargo, todos como co compartimos esta esta, esta personalidad o esta forma de ser que está muy orientada hacia pasamos todo el día juntos, porque no mejor este, nos llevamos bien y, y, y nos divertimos en el proceso? ¿no? Entonces eh, eso creo que nos ha ayudado muchísimo en términos, de, ahorita lo mencionabas, la retención en la agencia tenemos gente de más de 10 años. Eh, muchas de las cosas que se han dicho de los millennials en términos de su este Job inestabilidad hopping. inestabilidad y demás exactamente eh, entendimos que el modelo era el que los estaba orillando el modelo laboral digamos tradicional los estaba orillando a no me siento a gusto aquí tengo que ir a probar otra cosa y, y no y en, en la búsqueda del trabajo que los comprendiera ¿no?
0: pero, pero por ejemplo ¿qué, qué es eso que están encontrando en ustedes que se sienten comprendidos e identificados. Mencionaste ahorita dos cosas que me parece que son eh, de, de, de distinguir de, de, entre toda la industria. Uno, personas que llevan más de 10 años con ustedes, uh -huh. lo cual se, se sale de toda sí. norma dentro de la, de la industria. Hay, por supuesto, algunas excepciones claro, ¿no? sí, en, sí, en, sí. en algunas agencias, pero, pero son las menos claro. y son casos muy especiales. Eh, en, en el caso de ustedes, tienes varias personas con más de 10 años. Esa es una cosa que destaco. Y la otra cosa que destaco, lo que acabo de decir, es... Hablaste de inducción. Uh -huh. Cuando alguien ingresa por primera vez a la, a la agencia, uh -huh. hay una inducción. Yo tengo 24 años en la industria de marketing y publicidad. <risas> he tenido grandes procesos de inducción cuando he entrado a una empresa, pero esos procesos de inducción han sido en Twitter uh -huh. o en Google o en Disney, que tiene culturas muy sí, arraigadas. Claro. Pero he tenido, y a pesar de que he tenido la fortuna enorme de trabajar con algunas de las más destacadas agencias uh -huh. eh, a nivel global, no he visto, con toda franqueza, eh, salvo tal vez en BBDO, un proceso de inducción. Uh -huh. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con inducción?
1: Pues mira, justamente el... el... Te decía, derivado como de este ejercicio de introspección que hicimos, nos dimos cuenta de que si bien nos habíamos preocupado mucho por crecer, eh, estábamos en el rush ¿no? de ganar pitches y de crecer la agencia y de contratar y demás. Y habíamos descuidado un poco la formalidad con la que deberíamos de estar operando. ¿no? Y, y, y creo que hasta ese momento no habíamos cachado pues, que las agencias también o, los, o, o las compañías o demás pasan por procesos de maduración. ¿no? Al principio, pues, Eres, eres, eres como un infante, ¿no? Y no tienes eh, ni los recursos, ni. Hay, hay una carencia de muchas cosas, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, vas creciendo, vas madurando, creo que estás obligado a dar como unos ciertos pasos que, que justamente te lleven hacia ser una compañía más madura, ¿no? Entonces, justamente eh, a partir te digo, de, este, de este momento empezamos a formalizar muchas cosas que en la agencia, francamente. No porque no fueran importantes, sin, eh, número uno, bueno, no habíamos visualizado el gran diferenciador que podrían ser. Y número dos, simplemente no habíamos tenido como el tiempo y los recursos para hacerlo, ¿no? Y en ese momento en el, eh, marco como este parte de aguas porque empezamos a tener un proceso constante de crecimiento ¿no? Bueno, no teníamos antes de esto ni Departamento de Recursos Humanos. no El Departamento de Recursos Humanos es de más de 10 personas, ya tiene subespecialidades, hay una era específicamente de reclutamiento, otra de cultura, este, otra de desarrollo de talento. Y, y lo vimos necesario justamente porque estábamos entendiendo que la, las nuevas generaciones hoy están buscando un formato mucho más diferente. Y tratamos de que permea absolutamente ahora todas las cosas, ¿no? Nos estamos cuestionando todo el tiempo qué más podemos estar haciendo por nuestra gente, que a su vez hemos visto que se refleja en gente que está trabajando en buenas condiciones y está contenta, se refleja en el resultado que da y lo que toca, digamos, a nuestros clientes, ¿no? Entonces, un indicador que, que, que medimos el día de hoy, eh, tenemos muy bien metemos un dashboard donde mes con mes vamos viendo cómo están nuestros índices de rotación, Además, como, como tenemos diferentes oficinas eh, en Monterrey, en México, este, en Brasil, tenemos este, una agencia hermana, etcétera, tenemos como ese breakdown, ¿no? Entonces estamos viendo cómo están esos indicadores de, de rotación, cómo se van moviendo año con año. Te puedo decir que incluso hasta medimos las razones por las que se va la gente, ¿no? Hoy en día, incluso la gente, la gran mayoría de las veces, curiosamente, no se va para irse a una agencia competidora. La gran mayoría de las veces se va por circunstancias personales, no apoyar el negocio familiar o van a emprender alguna otra cosa. Y ante eso, pues, la verdad es que tampoco hay mucho que puedas hacer, no sino más bien hasta alentar a que la gente vaya y experimente. ¿no?
0: Creo que creo que ese es
1: un tema súper
0: importante. A ver que mencionas eso, alentar a la gente. Estaba escuchando justo un podcast eh, donde eh, eh, Chase Jarvis platica con Reid Hoffman, uh -huh. creador, fundador de LinkedIn uh -huh. y Reed platica cómo eh, desde su punto de vista como empresario y como VC y Angel Investor, eh, es súper importante que en las empresas, en la que sea, los, los managers, las personas que son responsables de equipos, tengan conversaciones importantes, reales y francas con sus equipos sobre, claro que queremos que se sigan desarrollando dentro de nuestras empresas y sigan creciendo, pero también reconocer que en algún momento van a tener o van a querer tomar un camino distinto y es obligación de nosotros en las empresas no solamente eh, generar un espacio bueno para que puedan desarrollarse dentro de nuestra empresa, sino además un espacio para que puedan hacerse de las competencias que eventualmente los va a llevar a migrar hacia otro camino, uh -huh. pero que al hacer eso, Vas a permitir que ellos te ayuden a transformar tu empresa también. Entonces, eh, ese, ese es el verdadero ganar-ganar, ¿no? En, en la carrera profesional de todos y en cómo se construye una empresa, versus el esquema de ven, te exploto, te saco todo lo que pueda, y después ya no me importa que sea de ti,
1: ¿no? Entonces hay, claro.
0: hay un, un, una forma muy distinta y correcta de hacer las cosas.
1: Claro, y creo que justamente, o sea, los tiempos van cambiando, las, las, las nuevas generaciones van. Eh, desarrollando también como nuevas necesidades. Y, y lo que hemos visto es que tienes que ir todo el tiempo mejorando esos procesos, no lo que hoy te funciona el día de, hoy, de, de mañana. No los últimos dos años, por ejemplo, hemos tratado de desarrollar más una. Muchos años yo me aferré a gelatina. Tiene que operar como con la gente juntos para que entonces la suma de todos juntos físicamente estoy hablando como Ajá. de todos aquí Ajá. en la misma oficina. Y los últimos dos años, este, Ana María, nuestra directora de operaciones, ha estado empujando más como el tema de tenemos que desarrollar una cultura más flexible, este, donde el tema del de el, el home office y, y otras formas de trabajar remotamente eh, tienen que funcionar. ¿no? Es decir, no podemos estar pensando que la gente tiene que estar aquí para que haga su trabajo, sino más bien tenemos que desarrollar la cultura para que bajo cualquier circunstancia la gente trabaje. Y empezamos a trabajar en ese proyecto hace como dos años. Lanzamos un. Lo llamamos un. Este, me gusta a mí hacer muchos prototipos y hacer muchos experimentos. Entonces, hace dos años hicimos el, lo que llamamos el. Eh, el verano gelatino. Y durante el verano del 2017, eh, los viernes se hicieron viernes de home office. Para todos. Para todos, de todas las oficinas. Y el lunes, mediodía de home office. Entonces, digamos que tu fin de semana empezaba el jueves, en la noche, en la tarde que nos despedíamos. Eh, viernes de home office, pegado a tu fin de semana. Y el lunes, en la tarde, nos veíamos otra vez. ¿no? Y lo hicimos eh, como... Seteamos algunas métricas que queremos ver, medir incidentes. Pusimos algunas reglas. ¿no? Si el cliente dice, tienes junta el viernes, pues ni modo que le digas, no porque estoy en, en, en verano gelatino. Y, y, y fue muy interesante ver que dos meses después cero incidencias cero eh, a mí lo que me preocupaba, preocupaba era un cliente molesto que dijera hoy estoy buscando a mi community no lo encuentro no estoy buscando Ajá. este a tu gente y no y no me responden y la realidad es que medimos cero incidencias y nos dimos cuenta de que efectivamente había algo ahí interesante que podemos rascar y eso nos llevó a hacer una serie de cambios eh, cuando sucedió el temblor del, del justamente del 2017 eh, nuestro edificio estaba muy bien pero por precaución la administración decidió hacer algunos refuerzos eh, y tomaron cuatro semanas ¿no? hacer esos, esos entonces toda la agencia se fue a un formato de home office y la operación fluyó y funcionó muy bien y eso nos dice que estamos construyendo justamente esa cultura de gente responsable de gente digo cuando ves la caricatura de cómo se pintan los millennials el sentido de entitlement y este y, y de responsabilidad no me identifico para nada con eso porque estoy segurísimo de que gente talentosa y responsable hay todo el tiempo. El, el, el chiste es que, eh, número uno, los selecciones bien de, 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 claro, de lo que hay afuera. Número dos, que les des herramientas y sobre todo eh, cuerda y confianza para que ellos este, corran con ella.
0: Mencionas justo algo que es clave, y es hacerse de la gente correcta. Aquellas personas que, que van a compartir tu visión que van a compartir tu, tu misión, que van a querer seguir por el mismo camino y, y que, no te van a, o que no te van a defraudar. Uh -huh. Identificarlas es difícil. Uh -huh. Encontrarlas es difícil. Atraerlas resulta todavía un poquito más difícil. Uh -huh. Retenerlas, desarrollarlas, que se queden y to <risa> sí. es todavía más difícil. <risa> ¿Cuáles cuál han sido como eh, los principales aprendizajes que has tenido o que han tenido ahorita mencionados, por ejemplo, Ana María, uh -huh. ¿no? que me parece un elementazo dentro de la, dentro de la agencia. Eh, cómo, eh, cómo has identificado, pero cuáles son las características que estás buscando eh, en un, en un miembro de gelatina?
1: Fíjate que yo siempre comparo el, la relación, digamos como laboral a, a una relación de pareja. Uh -huh. Y así como, como tienes claro qué esperas en tu, en tu pareja y hay como una, unos listas de estoy dispuesto a aceptar esto y a, me gustaría esto y hasta puedo tolerar esto, pero esto no y, y demás. Entonces cuando tienes esa claridad de, de qué estás, de qué es lo que quieres y qué es lo que buscas, pues ya, ya con eso ya sabes este, filtrar un poco, ¿no? Este, por ahí empiezas, ¿no? Voy a hablar del caso de Ana María, es, 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 es excepcional porque, por ejemplo, no sé si sabías, pero ella fue nuestro cliente en Mattel. Sí, sí, sabía. Cuando, sí sabía. Cuando empezamos, nosotros nos conocimos en el día que nos dio un brief para, para pitch de, 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 de Fisher Price. Ella en ese tiempo era la, la, la brand manager. Y para los que están pensando que nos robamos a nuestra, a, 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 que le robamos un elemento a un cliente, no. Ella después tuvo como su, su, este, su crisis millennial y se fue a vivir a Cancún un año y mantuvo, todo este tiempo mantuvió ese tiempo, porque la verdad es que desde que la conocimos y vimos que eh, a su corta edad tenía una forma de pensamiento y un desarrollo profesional que, que a mí siempre me gustó. Y yo le decía este cuando cuando quiera regresar, pues avísame, no? Entonces todo este tiempo fue justamente un año que yo estuve yendo este, con la familia como casi una vez al mes íbamos a Cancún este y, y nos veíamos muy frecuente. Mantuvimos ese contacto y justamente veíamos que estábamos muy alineados en muchas cosas y forma de pensar y más o menos en ese en ese tiempo eh, yo también ya estaba pensando en robustecer muchísimo más la estructura directiva de gelatina. no Creo que una de las cosas más en las que hemos trabajado más fuertemente los últimos tres años es como has, hablaba yo hace rato de los grados de maduración Ajá. y es pasar de ser la agencia en la que Romeo está de metiche en creativo está de metiche en administración está como tratando de hacer muchas cosas pero reconociendo que no puede serlo todo a la vez eh, justamente pues ya tenía muy claro que tenemos que poner gente que tenía que escoger un equipo que fuera como ese gabinete súper fuerte y súper eh, eh, autosuficiente como para llevar a la, a la agencia al siguiente nivel ¿no? entonces eh, ese es un ejemplo no entonces cuando ya Ana María estuvo lista para regresar, pues se integró como directora de operaciones y, y creo que una, hay, hay una chica que se llama Sarah Blakely, que es la que fundó Spanx la Ajá. compañía y ella eh, tiene una frase que me gusta un montón y dice en cuanto puedas, eh, en cuanto tenga los recursos o el tiempo, lo que sea, dice hire your weaknesses, no? O sea, en lo que tú eres débil, ve y busca a esa persona que sea su fortaleza de, 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 de core, No, entonces, Ana María justamente eh, trae unas bases. Pues ella es, ella es este, politóloga y economista. Entonces, imagínate, o sea, es también muy analítica, es, es, tiene una inclinación hacia la estructura. Y tengo que reconocer que es algo que a mí me estaba, pero súper fallando bastante. ¿no? Entonces, es, es una mentalidad de muchos, de, de, muy orientada hacia el proceso. Y, y así, o sea, creo que el, 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 la forma en la que la gente se ha ido integrando este una una cosa que hemos para el tema de retención que me preguntabas hace rato en gelatina puedes desarrollar carrera. Es decir, lo que entendimos es que esta generación seis meses después de estar haciendo exactamente el mismo rol ya se aburrió y, y con justa razón. No, entonces más bien ellos como con esta hambre de qué más puedo aprender o qué más puedo hacer. Lo que hemos desarrollado internamente es como un, un programa en el que a lo mejor a veces son movimientos laterales. No, oye, eres creador, es copy creativo y ya lleva seis meses ahí o un año, bueno, vas a seguir siendo, pero ahora vas a tener la oportunidad de experimentar con otra marca, con otra audiencia, con otro consumidor, ¿no? Y entonces eso los mantiene, en mi opinión, eh, estimulados, ¿no? Como aprendiendo todo el tiempo. Sin necesariamente promoverlos. Exacto. O sea, y, y bueno, esa fórmula te va a funcionar un par de años y eventualmente vas a tener que ver... Entonces, lo, lo, eh, ¿cuál es el siguiente paso? No? Entonces, lo que hemos mapeado es para cada una... De, eh, tenemos un, un plan de desarrollo para la gente eh, y hemos tenido gente incluso que ha hecho como cambios dramáticos de carrera, ¿no? El día de hoy tenemos eh, directores de cuenta que, que iniciaron en, en la agencia como diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pues, ¿qué, como, ¿qué tendría que ver una cosa con la otra? Y la realidad es que ha servido para que tengan... Eh, pues, la gente pueda explorar otras áreas en las que también pueden ser buenos, no digo el hecho de que hayas estudiado una carrera cuatro años no significa que tienes que dedicarte el resto de tu vida a eso, ¿no?
0: a eso, no? Y claro. más
1: bien creo que en la agencia hemos puesto las cosas en la mesa y fomentado el que oye te interesan otras cosas. Tú alzas la mano y te, y te damos oportunidades.
0: Lo, lo que me gusta mucho de lo que nos estás compartiendo es que es una propuesta distinta. A cómo tratar esta crisis de, eh, de precisamente de, de digamos impaciencia o de, 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 de las ganas de tener resultados instantáneos. Creo que sí eh, hay un, un, un fenómeno en general que se ha dado y no nada más en la generación de los millennials, uh -huh. sino entre comillas sino en la nuestra también, claro. ¿eh? en la generación X. Todos también. los que experimentamos con eh, esta nueva tecnología. ¿no? Claro, cualquier persona, exacto, uh -huh. cualquier persona que haya estado expuesto a un horno de microondas donde haces palomitas en tres minutos, uh -huh. ya estás acostumbrado a lo instantáneo claro. y quieres resultados rápidos. Claro. Y no importa si tienen 20 años o 40, hay personas que, quiere, que empiezan en una posición y a los seis meses ya quieren hacer otra cosa. Y es difícil para una empresa poder decir, oye, claro que sí, ahorita te voy a promover. No, pues mm. vale. tienes que todos nosotros claro. tenemos que ahora sí que como, como como decía mi papá pagar la factura, no? Claro. Y, sí, sí, y sí tienes sí. que pay your dues y, claro. y, y hacer el camino que corresponde. Pero lo interesante y, y me, justo me acaba de recordar un, un programa que existe justo en Twitter, que es este de rotación, mm -hmm. donde tienes la oportunidad de probar otras cosas sin eh, sin necesariamente ser promovido, sino te mueven de manera temporal, uh -huh. no sé, seis, nueve meses a hacer otro rol y entonces eso te da la oportunidad de decir, oye, si ese es el camino que quiero seguir o no, si estaba mejor donde, donde estaba. Claro. Yo sostengo, y esta plática la he tenido con muchas personas que, eh, que me ha tocado o que he tenido la fortuna de, de, de liderar, en parte de, eh, como, como miembros de, de, de mis equipos, y... Cuando, cuando me platican, oye Efraín, es que yo ya estoy listo para, para el puesto que sigue, ya necesito que me promuevan. Eh, una conversación que ya hubiera querido yo, que alguien hubiera tenido conmigo en su, en su momento, es el que tú sientas, y fíjate qué importante creo que es esto, el que tú sientas que ya dominas y eres maestro absoluto de tu rol actual, no quiere decir pero para nada que ya estés listo para el rol que sigue. Uh -huh. Lo que quiere decir es que eres un experto uh -huh. y dominas a la perfección tu rol actual, uh -huh. nada más. Pero para estar listo para una promoción y poder realmente ser exitoso en esa nueva posición de mayor responsabilidad, antes necesitas estar experimentando y tomando ciertas tareas y responsabilidades de ese nuevo rol para dominarlas. Y una vez que las domines, entonces sí, estás listo para ser exitoso en ese nuevo rol y ya es el momento de poderte promover. Sé que suena un poco, un poco eh, lejano y un poco rígido, pero mira, yo, yo me acuerdo en posiciones eh, más joven, ¿no? tuve la, la oportunidad, tuve la fortuna de ser responsable de marketing y publicidad de Walt Disney Parks and Resorts uh -huh. a los 27 años. Un escuete, wow. un niño.
1: Sí, claro.
0: Bráncame... Eh, Técnicamente tenía el conocimiento, sí, ten, técnicamente tenía todo el conocimiento, tenía algunos años de experiencia, sí, porque empecé a trabajar desde el segundo o tercer semestre de la universidad eh, de manera formal y antes hacía uh -huh. pininos también, entonces tenía cierta experiencia, por supuesto, tenía el conocimiento técnico suficiente, sí, ¿me entrenaron para hacer más cosas estando ahí? Sí, por supuesto. ¿Tenía la, emo la, la madurez la emocional, emocional para manejar el estrés de esa responsabilidad? No, para nada, para nada. Y no por inmaduro, sino porque a ver, to todo tiene un proceso sí, sí. y todos vamos creciendo y todos vamos aprendiendo. Y entonces eh, resulta ser, me di cuenta que hay retos, <risa> que no necesariamente estás listos pa listo para enfrentarlos uh -huh. en ese momento y que pudiste haberte esperado y darte la oportunidad de, de tal vez hacer un pacing más eh, constante en tu uh -huh. carrera en lugar de un pico, de un brinco tan rápido y hacerte de esa madurez. No, no, no digo que un camino esté bien o mal, simplemente es lo que a mí me tocó experimentar. Yo hubiera preferido, me hubiera gustado hoy, en hindsight, viendo hacia atrás, uh -huh. eh, me hubiera gustado eh, casi 20 años después que alguien me dijera, oye, vas a necesitar, Dominar uh -huh. estas cosas, estas competencias para poder ser exitoso y, y sentirte exitoso. Porque a veces también pasa eso. Hay gente que es en efecto exitosa en un rol,
1: pero que no se siente exitoso. en el rol. Claro. Sabes que y, y lo más difícil de combatir en esos casos es que eh, voy a poner como el ejemplo, no? Pues espera que termines tu carrera y luego conozcas a alguien y te cases y profesionalmente vayas avanzando y lo tengas. Así como que hay un paz que se espera de ti, no? Entonces creo que mucha, mucha gente a veces siente esa presión, no? Como de oye, ya llevo un año haciendo lo mismo o dos años o lo que sea que sigue, pero a veces no es ni siquiera porque lo quieran, ¿eh? a veces es como porque sienten que que, que están obligados a dar es el lo siguiente, esperado. lo esperado. Entonces hemos, hemos cometido, hemos hecho experimentos y hemos cometido todos los errores. El tema que dices como de oye estaba listo, o no hemos cometido el error de darle eh, responsabilidades y poder, a gente que todavía no estaba listos y el día de hoy eh, la forma en la que resolvemos eso es cuando alguien creemos que ya domina justamente un tema y ya está listo para su siguiente misión. Estamos tratando de dar un acompañamiento previo a dar la, digamos la responsabilidad, claro. no? Entonces eh, una de las cosas con las que estamos trabajando, sobre todo en el último año es un tema de mentorship, donde, eh, de mentorship y uno que tenemos como ahí en, en cocina que, que a mí me, me, me interesa muchísimo es el del shadowing no o sea como de oye eh, siempre es muy fácil ver como la parte glamurosa del trabajo de alguien más entonces a veces me ven a mí y dicen pues qué padre Romeo se lo pasa viajando este, eh, todas las semanas vivo en Monterrey mi IFE, mi INE dice Monterrey pero todas las semanas estoy aquí en México y pudiera parecer glamuroso este, y sin embargo hasta que a lo mejor ¿Cuando compras un paquete en Amazon te llega al aeropuerto? Ya es mi, <risa> <risa> mi residencia. exactamente. Y me lo entregan así este, eh, personal y ya me reconocen por mi nombre. Este, no, pero justamente lo, la, um, el punto es que eso tiene unas implicaciones que la gente no ve. ¿no? O sea, claro, ayer, ayer mi vuelo fue a las... Me tuve que levantar a las 4 de la mañana para tomar un vuelo a las 6.40. ¿no? Entonces exactamente lo mismo pasa como en el otros roles. Si queremos que la gente... Aún a veces antes de darle como esa nueva responsabilidad, tengo visibilidad de qué implica, no hay partes de mi trabajo que tengo que ser muy honesto. Detesto, no eh, me, me choca revisar contratos y estar haciendo como cierto tipo de negociaciones. Pero ese es el 3 de mi tiempo. Si quiero disfrutar el otro 97, tengo que hacer ese 3, por supuesto, pero a veces no es tan visible que, que está ahí, no? Entonces, Justamente lo que estamos haciendo con la gente es cómo les ayudamos, cómo hay un acompañamiento, cómo los preparamos mejor, porque si no, lo que hemos visto es que o terminan echándose para atrás de hoy oh, esto no es lo que quería y perdimos tiempo o tronamos a alguien justamente porque a lo mejor no tenía la inteligencia emocional, sobre todo en, en, en roles más de management, no donde ya implica ahora sí tomar este eh, control y guiar un equipo y empezar a ser como el, el responsable del trabajo de un grupo, por ejemplo, de 10 personas, ¿no? Claro,
0: totalmente. Oye, hablando de rodearse de la gente de la gente correcta, eh, una persona que ha sido tu compañera y socia en todo esto es Yola, o uh -huh. arroba Honstein. Exacto. Eh, ¿cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido el balance que han tenido en la vida
1: personal, familiar y laboral? Uf, eh, mira, te puedo decir que Yola ha sido, bueno, primero que nada, antes de que nosotros nos casáramos, ya trabajábamos juntos. Yo fui gerente de desarrollo en Milenio.
0: Ah, mira.
1: Este, Justamente cuando estaban haciendo gelatina. Eh, y, y cuando supe que había una vacante, le dije, vente aquí. Y entonces... Porque estudiaron juntos, ¿no? o sea, igual se No, 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 personas. ella es socióloga, historiadora. Yo, ah, o sea, okay. no. No, no, no. La vida nos juntó y, y, este, y en ese momento bueno, ahí hubo una vacante. Y, y a la gente se sorprendía de que pusiéramos novios y estábamos trabajando como en el mismo lugar y como literalmente nos decían, oye, pues como lo llevan, ¿no? Porque parecía hasta contraintuitivo. Entonces, la verdad es que siempre hemos, eh, siempre hemos hecho buena mancuerna y tengo que reconocer que muchas de las decisiones claves de gelatina han sido justamente por el push de ella, ¿no? Eh, desde la primera, prim te decía que en el primer acto de gelatina era yo haciendo todo y la primera vez que contratamos a alguien fue porque yo la dijo, a mí me daba terror la responsabilidad de una nómina, me preocupaba tener una persona en nómina, ahora tenemos 200 y cacho y ya <risa> ni pienso en eso. Eh, fíjate que ahorita que mencionabas como el, el, la versión al riesgo, no es algo que el día de hoy te puedo decir que mi umbral de, de aversión es muy pequeño, no ya no, hay muy pocas cosas que me preocupen o que me den miedo. Y eso la verdad es que al contrario me ha permitido ser más libre y cada vez incluso hasta tomar apuestas más grandes que pagan mejor. no O sea que cuando, claro. cuando, cuando arriesgas más, la posibilidad de ganar obviamente también es mayor, por supuesto. Entonces eh, yo la siempre he estado como detrás empujando y, y, y mucho tiempo ya ni siquiera fue parte de gelatina. no Llegó un momento en el que me dijo, a ver, vamos a revisar las finanzas de gelatina. Y se dio cuenta que tenía un despapalle este fin fiscal que tenemos clientes que nos que me estaban persiguiendo para que les facturara porque les urgía pagarme o sea imagínate tenía el problema de clientes que me querían pagar y yo no les mandaba la factura porque estaba más preocupado en ejecutar en desarrollar el sitio o en claro. dar alguna otra cosa más de la operación no eh, y entonces una buena parte del tiempo ella fue eh, eh, administradora no y ayudó muchísimo a una historia a la que siempre nos acordamos es tenemos un cliente que se rehusaba a pagar la última factura de un proyecto terminado. Eh, y entonces yo la hizo su misión personal. Dijo nos va a pagar. Y entonces yo ya va por perdidísimo ese proyecto. Y pues mira, hasta no te puede llevar como la determinación. Y, y literalmente, no sé, se tardó tres meses probablemente y tuvo que ser marcación personal y hacer miles de llamadas y visitas personales. Pero pues terminaron pagando. ¿no? Entonces eh, 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 hace ratito que hablaba del higher weaknesses, la verdad es que eh, vino a ser un complemento muy interesante, ¿no? porque pues, habilidades que yo no tenía a mí no se me daba muy bien esa parte como de, de andar este, eh, cobrando y partes administrativas no estaban mis habilidades y ella las vino a, a complementar muy bien. Y siempre hemos trabajado como que muy, muy bien a gusto. ¿no? Este, el, el día de hoy estamos... Más orientados a nuevos proyectos. Eh, no sé si te había platicado, pero yo la está arrancando un food hall allá en Monterrey. Este, y es este, eh, un proyecto que nos tiene muy, muy entusiasmados porque empieza como un segundo capítulo en nuestra vida. ¿no? Es una industria a la que no sabemos nada. De nuevo a disruptir. Sin... Perfecto. Queremos. Y fíjate que el, el equipo que está. Es, es, creo que hay, hay una cosa que vamos a poder replicar. Cuando, cuando arrancamos Galatina y decimos oye, el ambiente en las agencias a veces es pesado, eh, había cosas, no sé, sea, hay mucho alcohol, hay este, bueno, ahora en el ambiente está el tema del acoso y demás, ¿no? Ya sé qué es lo que no quiero, quiero construir una, 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 una cultura totalmente opuesto a eso. Y lo que encontramos en la industria del restaurante o la industria de, de hospitalidad es justamente una rotación altísima y una falta de lealtad o apego al, a, a, a los empleadores eh, y también un ambiente pesado, ¿no? Como que vemos, a, pensamos en Gordon Ramsay y nos imaginamos ah. que los chefs se creen como este temperamental y, 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 y así se gobierna la cocina, ¿no? Entonces, ahora que estamos arrancando este proyecto, estamos aplicando mucho de, la, de los conocimientos de, de cómo en Gelatina marcó la diferencia y la misión que hoy tenemos es que no ser el lugar en el que la gente se pelee por entrar, porque aquí los vamos a tratar bien, porque aquí el pago va a ser justo, porque aquí eh, hay una cultura y una filosofía de cuidar al, a la gente y, al, y a los miembros del equipo. Y creemos que, que esa puede ser una, una, algo que nos dé una ventaja por encima de... Es un terreno sumamente competido, ¿no? Y reitero, no sabemos... Tener esta inocencia de no conocer la industria nos hace lo suficientemente atrevidos para querer intentar hacer algo diferente no, al status quo. No hay quien te pueda
0: decir... Pues no, eso ya lo intentamos y no se pudo. Más bien están, están
1: inventando todo. ¿no? Sí, y probablemente... O sí, sí, o sea, y creo que el, 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 ya lo hicimos una vez y funcionó. Entonces uh -huh. creemos que con las diferentes este, eh, aristas que puede tener esta industria es un reto que, que, que creemos que estamos muy entusiasmados. Y, este, y derivado de esto, justamente lo que te decía hace rato, ¿no? No sabes cómo este, aprender GarageBand, GarageBand te va a llevar a lo mejor a ser un DJ en los próximos años. Pues todo esto nació cuando Yola, fíjate, vio un anuncio en Facebook de un curso de repostería. es siempre sido buena para la cocina. Fue y tomó el curso. Y no, fueron tres meses que estuvo llevando todos los días pan a la casa, riquísimo, y lo compartía con la gente y todo el mundo se da cuenta de que era muy buen. Muy buen, este, muy buen pan y, y ese fue el origen. O sea, terminamos con un food hall, pero dijimos, oye, si hacemos un bakery, oye, si le pegamos un coffee shop, oye, y si además hacemos y terminó siendo un, un food completo y, sí. y, y nunca nos hubiéramos imaginado cuando yo le decidió tomar ese curso que el día de hoy estaríamos de lleno en la industria de, 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 de alimentos. El
0: principio, el principio de la punta de lanza y como una cosa te va llevando a otra y a otra. Oye, uh -huh. el tiempo vuela rapidísimo y se nos está acabando el tiempo de, de, de este episodio y quiero preguntarte todavía tres cosas antes de, de, de cerrar este episodio. Eh, la primera es con todo lo que están haciendo, todos los viajes eh, que, que que tienes que hacer semana con semana eh, entre la Ciudad de México y Monterrey y luego también a Estados Unidos. ir a Me imagino que te tocará ir de vez en cuando para allá a Brasil. Eh, ¿Qué rutina o qué hábitos o qué cómo procuras cuidar ese, ese balance? Porque además, eh, también en los últimos años, hace cuatro años, llegó Winnie uh -huh. o Romeo Junior Junior. Cuarto. Romeo Cuarto. Sí, mi abuelo era Romeo también. Este, yo soy el séptimo en mi familia. Oh, wow. Entonces, el Romeo Cuarto llega a tu, familia, uh -huh. a tu a su vida y luego también Alicia hace uh -huh. poco. ¿Cómo mantienes el balance? ¿Qué hábitos o qué rutina tienes para mantener un poco ese balance?
1: Eh, la rutina es diferente si estoy en Monterrey o estoy en México. Eh, voy a hablar, por ejemplo, cuando me toca... Estar en la Ciudad de México, una de las cosas que, que es prioritaria para mí es estar en contacto con, con, con la familia, ¿no? con, con mi esposa y con, con Winnie y Alicia. Entonces, por ejemplo, pues inicia muy temprano. ¿no? Yo sé que ellos a las seis y media ya se levantaron para ir a la escuela y más o menos como a las siete ya están desayunando. Mi primera actividad del día cuando estoy fuera es compré una Alexa de video ah, muy bien. que está en la cocina y les marco no para reportarme saludarlos este platicar con ellos antes de su día eh, y ahí es el kickoff no este ya después empiezo eh, muchas de las cosas que me gusta hacer eh, lejos de empezar a contestar mails y ver qué hay en las redes sociales hay una serie de lecturas de, de newsletters que me gusta este, leer muchas de ellas que tienen que ver como con eh, cultivar nuevos hábitos y cuestiones personales. El día de hoy estoy muy clavado en aprender sobre el estoicismo, este, temas que, que tratando como otra vez de, 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 de incrementalmente mejorar algún aspecto de mi vida o, de mi, o, o personal. Y mucho de eso lo, lo concentro en newsletters, ¿no? Entonces consumo okay. muchísimos newsletters de muchos diferentes temas. También me gustan los, este, los podcasts he tratado de salirme de los podcasts de industria, entonces más bien estoy escuchando cosas que tengan que ver o con salud o con este eh, aprender alguna cosa nueva que no necesariamente te toque el tema de, de publicidad o de marketing de digital, no? Eh, y bueno, eso es como la, la calma antes de la tormenta, no? Porque una vez que empieza el día a día, pues ahora sí, son una serie de reuniones, este, con los equipos, tocar base. Eh, eh, al día de hoy, mi rol es menos operativo, pero tiene que ver más estar, con estar cercano con nuestros clientes y saber que sus necesidades están cubiertas. Entonces hay mucho de, de, de PR al respecto. Y la diferencia en la rutina entre cuando es en Monterrey y cuando es en México, eh, en, en, en Monterrey, pues muchas de todas estas cosas, muchas de ellas ya son en vivo, no en estar con la familia, voy a dejar a los claro. hijos a la escuela, este, camino a la escuela, este, una de las cosas que les estoy enseñando eh, a los chamacos es eh, les estamos dando una educación musical entonces ya, yeah, yeah. ya Winnie sabe cantar rolas de este, Soda Stereo y de Pink <risas> Floyd y de Queen y demás y es parte como de esa, de esa rutina ¿no? este, una de las cosas que me gusta mucho de, de, de él es justamente ¿no? convertir este, lo cotidiano en, en, en extraordinario y tratamos de hacer de que esos pequeños momentos, o sea, un, una, manejar de la casa y la escuela podría ser de lo más aburrido, podría ir yo pensando en cosas del trabajo y, y los chamacos ahí atrás picándose los ojos y más bien tratamos de convertirlo en algo divertido o interesante, algo que al final creen ellos... Momentos que puedan recordar también cuando crezcan, ¿no? Como de, ah, mi papá, este, así cosas. Es importante, ¿no? Es generar eso. Y, y
0: eso, además, no se da por casualidad, ¿eh? se tiene que dar por diseño. Yo te puedo decir, igual, en, a nivel personal, mi esposa y yo hace mucho tiempo decidimos hacer, eh, mudarnos a una casa que estuviera cerca de la escuela, mm. una escuela que escogimos porque desde siempre pensamos que no queríamos que, que nuestra hija fuera necesariamente un erudito o un estudiante rodeado de los hijos, de los influyentes, de, mm. los, de no queríamos eso. Mm. Lo, lo, lo que queríamos es que sea una persona feliz, una persona íntegra, una persona buena, bien intencionada y que disfrute de la vida y que conozca. Y entonces descubrimos el modelo Montessori y nos fuimos por ese camino. Y la mm. verdad es que creo que es de las mejores decisiones que, que, que yo he tomado en mi vida o que hemos tomado como matrimonio también eh, de las mejores decisiones eh, y entonces nos cambiamos de casa a un par de cuadras y hoy tenemos el privilegio porque realmente en esta ciudad es el privilegio Caminar de poder a llevar escuela, a mi sí. hija caminando a la escuela todos uh -huh. los días y esos Tres, cuatro minutos que nos toma caminar de la mano, juntos, cantando, uh -huh. silbando, can, este, jugando, son momentos que yo sé que ella va a atesorar toda su uh -huh. vida y que sin duda yo también atosoro, atesoro muchísimo, ¿no? Y, sí. y es por diseño,
1: Romero. Eso se hace sí. por diseño. Sí, no, no definitivamente. Y, y justamente una de las cosas que, que en este rol que me toca, como de estar fuera de. Está en mí, por ejemplo, el hacer que no se sienta mi ausencia, ¿no? Y he, o sea, no sé, para, para mí haber traído la Alexa y poder verlos este, dos o tres veces en el día. O sea, podemos tener llamadas de teléfono a lo largo de y demás. Me mandan voice notes a lo largo del día. Me acabo de comprar un par de... Les di a cada uno de ellos una pequeña impresora que está conectado a una aplicación en, en, en mi teléfono. Y entonces a lo largo del día yo les voy mandando mensajes que se imprimen. Entonces ellos también como que con mucha ilusión a lo largo del día escuchan que está imprimiendo y van y corren y ven un mensaje que les mando. Eh, efectivamente es por diseño, no ese tipo de cosas no las puedes dejar a la, a la casualidad
0: increíble. Luego me tienes que decir qué impresora porque claro. te, te voy, a, voy a steal with pride. Sí, eh, no, esa, no, por esa, supuesto. Está fabulosa. Oye, eh, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde la gente... ¿Puede conectar contigo? ¿Dónde te pueden seguir y ver un poco más de lo que está haciendo Romeo?
1: Eh, principal, mis dos redes de base son Twitter. Eh, mañana cumplo 11 años en Twitter. Mira, muy bien. Este, eh, arroba Romeo Márquez uh -huh. eh, con Z. Y igual en Instagram es como mi segunda casa en, en redes sociales. Es, es arroba. Nadie es perfecto. Sí, disculpa. Arroba Romeo Márquez también. Este y, y ahí un poco más en Twitter que en Instagram, pero ahí nos podemos conectar. Muy bien. Muchísimas gracias
0: por, por, por eso. Y ya saben, pueden seguir a Romeo y encontrarlo por ahí. Arroba Romeo Márquez, Márquez con Z uh -huh. al final. Eh, muy bien. La premisa principal de este programa es compartir con las personas cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Para ti, Romeo, con todo lo que nos has platicado y toda esta experiencia que has acumulado como empresario, como, como alguien que llega con toda esta ingenuidad a disrumpir eh, eh, toda una industria y hacer cosas distintas. Y ahora con, con este food hall que están haciendo, eh, qué es
1: para ti hacer de lo cotidiano algo extraordinario? Yo creo que las tareas incluso más básicas si les das como el spin correcto, se pueden convertir en, el, en algo divertido. Eh, voy a poner un ejemplo otra vez a, a, a mi infancia. Mi papá, el, el, antes de que me lo condicionara a lavar el carro y volar los zapatos, cuando éramos niños, el domingo nos, nos, este, nos, nos daba nuestro domingo justamente, pero nos lo hacía de forma divertida. Nos hacía, por ejemplo, laberintos y nos hacía catafixias. Y entonces lo que pudo haber sido transaccional de aquí está la lana para tu semana él lo convertía en, en, en un juego entonces eh, yo de personalidad trato de ser muy juguetón muy bromista de no tomarme las cosas muy en serio y muchas actividades de lo diario trato de darle justamente como ese spin eh, positivo ¿no? entonces eh, creo que de todo esto alrededor la tarea más aburrida es ser, me choca revisar contratos pero incluso en encontrar en, en revisar contratos puedes encontrarle como la parte divertida para mí es justo darle ese spin divertido para hacerlo este algo cotidiano eh, extraordinario
0: muy bien muchísimas gracias Gracias por compartir eso, Romeo. Muchas gracias por acompañarnos eh, en este episodio. Ahora sí, llegamos al final. Nos, nos fuimos un poco más largo eh, de lo esperado, pero la plática estuvo muy rica. Queda la invitación abierta para grabar otro episodio porque seguramente podríamos seguirnos aquí otra, otra hora, por lo menos, platicando. Eh, antes de irnos, quiero, quiero hacerte un reconocimiento rápido, Romeo, porque a pesar de la difícil industria en la que decidiste incursionar hace tantos años, eh, has construido una gran empresa que desde mi punto de vista es un gran ejemplo de cómo una agencia de marketing sí puede ser un gran lugar para trabajar y un, lugar para que, un gran lugar para que la gente haga lo que ama hacer, así es que te felicito por eso te reconozco por eso, muchas en gracias este sombrero, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio de conversaciones DLC eh, muchas gracias como todas las semanas a Balance 22 que todas las semanas nos abre las puertas para grabar estos episodios, aunque el día de hoy no grabamos por allá eh, siempre están presentes y muchas muchas gracias como siempre a Ricolto Café que todos los días me acompaña en esta aventura de vida. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Eh, gracias de nuevo a Romeo. Gracias. Yo soy Efraín Mendicuti. Eh, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.